0: Fala aí pessoal, boa noite. Fala zorzi, boa noite, tudo bem? Fala JP. Tudo certo.
1: Fala, meu rei.
0: Fala, Zor. Tudo bem?
1: Tranquilão aí?
0: Tudo certo.
1: Então tá bom. Cheguei agora, mano. Tá até engolindo a comida.
0: Correiria. <risos> é, isso aí mesmo.
1: E aí, beleza? Fala, pessoal. Boa noite.
0: Tudo certo. Zor, vou colocar aqui só fixar o tema. Vai que vai, mano.
1: Vai que vai. E aí, de boa? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Pessoal, sou ceguetas, vocês estão ligados que eu não enxergo muito bem. Ah, Bressan, parceirão aí, zagueiro do Paulista aqui de Jundiaí, aí, meu amigo. Ah. Joga, joga muito, moleque. Um abraço, irmão. Tiago, Joel. que mais? Adriano, Masta, Wagner. Wagner Franco.
0: Fábio. Esse é de Minas. Wagner Franco é de Minas. De Minas só...
1: ué? O pessoal de Foi Minas. aluno. É da Foi aluno,
0: aluno seu na Estácio. Curso de medicina do esporte. Meu? É. Que massa. Zorz, para a gente não, não ficar perdendo tempo aqui, né? Pois Eu sim, vou sim. direto ao ponto aí com você. Primeiramente, né? É, agradecer o pessoal que está acompanhando e acho que o, o Zorzi dispensa apresentações, mas mesmo assim, é, vou apresentar ele brevemente. Se ele quiser completar depois, Zorzi, fica à vontade, tá? É, o professor Gustavo Zorz aí faz parte do grupo de pesquisa em performance humana, né? Lá com o professor Charles da Unimap, ele é um parceiro do grupo aí e aceitou o meu convite, com a maior gentileza aí, sempre é, à disposição para contribuir com a ciência, né? O Zorz aí é palestrante pelo Brasil todo, professor em pós-graduação e expert aí na área de biomecânica. Então, hoje a gente vai falar sobre ativação muscular e hipertrofia muscular, que é um tema que às vezes cria dúvida para os personagens treinos aí, né? Que atuam na, na prática. Quando leem artigo científico, né? O pessoal às vezes não tem experiência com pesquisa, então pega um <risos> artigo científico, vê lá que tal exercício ativou mais, então esse exercício é o melhor para a prática e, e segue o barco, esquece tudo o restante, né? Então a gente vai discutir isso. Zoras, fica à vontade, se quiser fazer algum comentário.
1: Olha, primeiro, Danilão, não precisa agradecer, não, cara. A gente. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho aqui do, do, do que a gente estuda, do que a gente vive, né, na verdade, e a sua conduta, a sua trajetória é muito bonita também, então a gente tá junto nessa caminhada, cara, então não tem nada que agradecer não, conta comigo sempre, sempre que for possível, obviamente, mas estamos aí sempre, é um grande prazer estar aqui compartilhar um pouquinho, com essa galera aí, seus seguidores, os meus, enfim, <tos> tudo em nome... Não só da ciência, mas em nome de uma educação física mais embasada, respeitada, né? Fala, Daniel, beleza? Daniel Fera também.
0: Bom, Zor, começando, começando então sobre o <risos> tema, né? É, pensando, eu vou tentar dividir aqui em alguns tópicos é, que vão auxiliar a gente a discutir sobre esse tema, né? Pensando então em seleção de exercícios. Eu até fiz um story aí comentando que você fez um post sobre ativação de é, bíceps femoral em diferentes exercícios, né? Ocorre ativação dessa musculatura em diferentes magnitudes de acordo com o exercício escolhido. O que você fala sobre essa questão da escolha do exercício, ativação muscular? Qual relação você faz disso com a hipertrofia muscular?
1: Ô, Danilo, é o seguinte, cara antes de mais nada eu queria fazer um, um, um preâmbulo aqui. O que a gente percebe muito é assim, a eletromiografia é um instrumento, uma ferramenta que é muito útil, né, para mostrar o quanto de trabalho, quanto de demanda aquela musculatura está sofrendo em determinados exercícios, variações, enfim. E cara, isso é interessantíssimo, né? Só que tem até uma frase, né, que, que dizem que é a eletromiografia é muito fácil de usar e muito fácil de abusar, né? Então, assim, o que nós temos que ter em mente é que... Uh, vou começar já com essa frase que vai resumir o nosso bate-papo aqui hoje. Gente, entre ativar mais o músculo e ele necessariamente hipertrofiar, eu sempre digo isso, há um abismo fisiológico entre eles. Pode acontecer? Pode. Vai necessariamente acontecer? Não sei. Eu posso, de repente, usar um exercício. Eu vou dar um exemplo. Eu vou usar um. Não existe uma alta ativação de peitoral. Um crucifixo. Beleza? Que tem um braço de resistência grande. Uma alta ativação. Um crucifixo ainda feito no, no, no crossover. Que mantém uma tensão ali. Onde, evitando os pontos de descanso. Vamos dizer assim. E aí eu vou usar séries. Uh, até. Vamos, vamos que a literatura preconiza ali de 8 a 12. Aquilo é que todo mundo faz. Cara, tem uma alta ativação? Tem. Tem um trabalho, uma demanda? Tem. Só que se eu fizer uma série na semana, vai hipertrofiar? Se eu, se eu pegar e fizer, sei lá, a, 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 a gente sabe que não tem teto, né? Entre para hipertrofia, nem tem limiar, cada um responde de um jeito. Mas vamos falar aí o que mais ou menos que se preconiza de 9 a 16 séries aí semanais. Eu faço 12 séries semanais de peitoral, com exercícios com alta ativação. Mas, mas eu uso maquilagem a 20% e não vou próximo à falha. Vou hipertrofiar? Ainda, eu posso usar um exercício, ainda usando esse exemplo, um exercício que ativa bastante. Faço uma frequência semanal adequada Faço uma maquilagem adequada para o meu objetivo, mas a minha alimentação é inadequada. Eu não dou substrato energético suficiente para que eu possa construir músculos de fato. A hipertrofia vai ocorrer ou, se ocorrer, vai ser relevante? Então, gente, concorda comigo que não é o exercício que hipertrofia, mas sim a carga de treinamento que hipertrofia. Então, gente, se a gente observar, Uh, uh, o que nós temos hoje é, é o seguinte: é pessoas pegando um artigo, esses artigos de bastão, né? Que você olha, ativou aqui, esse ativou aqui. Aí pega esse artigo, mete embaixo do braço ou bota na frente, como se fosse um escudo, né, mano? E vai dando cacetada em todo mundo. E essa é a verdade: e vocês lá ah, com cruz, jogando água benta. <risos> Cara, é, é, veja só, gente: cuidado. Cuidado entre achar que hipertrofia mais porque ativa mais. Pode ocorrer. Pode ocorrer. Daqui a pouco eu falo de um, de um artigo que isso é, mostrou que, que era verdade. Mas, gente, é, com base nisso, já indo para a pergunta do Danilo, nossa, minha rinite hoje está fora. Mano. Sabe aquelas máscaras que vai, desca... vai sair no pelinho? Nossa, amor, que vontade de enfiar uma faca.
0: Na
1: <risos> Ai meu Deus, mas tá bom. Agora eu tirei ela que eu cheguei aqui, mas tá meu nariz tá coisado ainda. Estranho, né? Meu nariz é tão pequeno, mas vamos lá, cara. É, é óbvio, é óbvio que é interessante para escolha de um maior trabalho você é, é, escolher exercícios. Se a sua ênfase é o, o grupamento muscular X, glú glúteo, você escolher exercícios que tem uma alta demanda para essa musculatura. é óbvio. E é óbvio também, a literatura já mostra isso, já nos leva a esse caminho, que você rende mais, hipertrofia mais, inclusive, obviamente, se você fizer esses exercícios primariamente. Então, eu acho de extrema valia escolher exercícios ou variações né, que nos levem ao a objetivo. Né? O oh, meu objetivo é ativar mais isso. Beleza? Beleza. Mas a carga de treinamento adequada... <risos> A nutrição está adequada? Vou além. O descanso está adequado? O sono está adequado? Cara, tem tanta coisa. O ponto de vista hormonal, enfim. E aí eu, eu entendo que, às vezes, muitas pessoas não alcançam o objetivo porque eles não fazem o resto da história. Você pega um a hipertrofia, é um banquinho, velho. Com alguns pontos. Se um dos, do, desses apoios do banquinho estiverem deficitários, o banquinho vai ficar capenga, e se tiver muito deficitário, o banquinho até cai, ou seja, não há, não ocorre hipertrofia, então nós temos que ter muita cautela entre bater, é, cara, é tentador bater o olho num artigo, principalmente quem tem menos traquejo, né, com metodologia, com rigor, 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 oh, rigor, metodológico, oh tá dando ruim aqui. rigor metodológico é que tá aparecendo umas mensagens que eu tô recebendo aqui eu perdi o foco cara para quem não tem tanto traquejo é, é meio natural você querer querer abraçar essa causa né então assim eu na minha ideia eu acho que tem temos que tomar muito cuidado
0: Zoriz aproveitando o que você falou hum. sobre esse cuidado né você usou até um exemplo aí da ativação do peitoral é na escolha dos exercícios vou compartilhar com você dois artigos que eu acho que eles se complementam e é muito interessante nessa ideia também de pegar um artigo só já sair usando ele como ó, a minha prescrição é baseada em evidência está aqui a evidência e vamos embora não é em
1: evidências então, tem... né é evidenciar <risos> é em
0: evidência é verdade tem um artigo Jorge muito interessante do da, Davi Rodrigues, é, foi publicado em 2020, é um artigo que comparou diferentes amplitudes é, do banco no supino. Então, banco reto, 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus. E aí ele mostrou a ativação ali do peitoral, do tríceps, do deltoide anterior. E aí... Foi alterando a ativação conforme a inclinação, né? mas o que chamou, me chamou muita atenção nesse artigo é que o tríceps ele teve uma ativação constante independente da angulação. E aí eles avaliaram, olha que interessante, eles avaliaram a cabeça longa do tríceps. Colocaram lá o eletrodo para ver a ativação da cabeça longa do tríceps. E teve então uma ativação constante. Legal, esse é um paper que avaliou a ativação muscular em diferentes ângulos ali do banco. Aí tem um outro estudo, que é do Brandão, é até um grupo aqui do Brasil mesmo, que eles avaliaram fazer exercício multiarticular, que seria o supino, e o exercício monoarticular, que seria o testo. E aí eles avaliaram, então, peitoral e tríceps. Só que nesse caso eles avaliaram a, a, as três cabeças do tríceps, longa, lateral e medial. E olha que interessante... Quando foi feito só o exercício supino... Não teve hipertrofia para a cabeça medial... Ops, perdão... Para a cabeça longa... Então o outro estudo mostra que teve uma ativação constante... Independente da angulação... E esse estudo ele mostra que não teve hipertrofia... Então aí você olha os dois e fala assim... Pô, legal... Teve ativação... Mas será... Esse mesmo... <risos> Exatamente... <risos> então você vê que interessante... Teve ativação, aí você compara com outro paper, você vê, pô, legal, mas aquela ativação, lógico, né? Tem outras questões, como você disse, né? Volume de treinamento, intensidade do, do protocolo. Quem quiser, é, dá print
1: aí, dá print aí,
0: quem quiser, pronto. Volume semanal, alimentação, inúmeros fatores. Mas é, pegando esses dois artigos, você vê que tem que tomar muito cuidado com essa questão da ativação e e tentar né, associar isso com outras variáveis, né, com outras manipulações, com outros pontos de vista, porque realmente ficar preso em somente um artigo, ainda mais só de ativação. E eu falo mesmo também só para hipertrofia, porque às vezes pega um artigo que mostra lá que teve hipertrofia para determinado é, músculo, só que aí você olha a metodologia de avaliação, foi por ultrassonografia, só na região medial. Aí você vai aplicar no seu aluno, você não vê. Isso aí, ó lá. O azulzinho ali é, é, é o. Olha o tríceps aqui tríceps. que você falou. Ó. Tríceps cabeça longa. Não mudou.
1: E aqui, ó, é de acordo com as inclinações: supino reto, supino a 15 graus, a 30, 45, 60. Esse artigo é bem massa. Eu gosto de usar ele, porque se você olhar aqui, ó, a, a porção clavicular, né? A Sim. maior ativação. Está em 30 graus e não em 45. Em 45 ele já cai. ó
0: Já cai. Massa. 60 ali, isso é quase um, um desenvolvimento.
1: É, é. Entende mais né? Você já muda o ângulo das fibras. Você já muda... O, o sistema já entende que tem fibras ah, mais alinhadas ali, né? Para cumprir aquela tarefa. É massa daí Cara, você sabe que, que tem, tem... Por exemplo, tem uma evidência aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. É do Ogasawara. Esse estudo, ele, os caras fizeram, velho, seis meses. O, o, é só japonês. O japonês é pouco metódico, né, cara? O brasileiro não vai, em, não vai nem na aguda quase, não. <risos> ele acha o RM e não volta para fazer, a é desgraça. Mas assim, seis meses fazendo supino, em destreinados. E, cara, e, e a, a, foi aferido uma série de coisas, entre elas, hipertrofia. Cara, se você observar, ó, quer ver? Ó, a hipertrofia do peitoral seguiu a ativação. E a do tríceps, que foi menor, um pouco, também seguiu. Hipertrofiou, mas hipertrofiou menos. Ou seja, nesse caso, parece que foi diretamente proporcional. Mas... Se... Nós não podemos ser uh, extrapolador, vamos dizer assim, né? extrapolar os dados a esse ponto e falar, meu, então é isso, eu vou fazer supino porque hipertrofia o peito. O, o Marquette, né? para quem não conhece, o Marquette foi meu orientador de mestrado, é, lá da Unimap também, ele falava sempre assim, é, não é o exercício que hipertrofia, é a carga de treinamento que hipertrofia. E ele dava uma série de exemplos. E faz total sentido, né? Então, gente, a ideia que fica aqui é o seguinte. Antes de pensar em, em associar a, a, a maior ativação muscular com a hipertrofia, pensem que a, a ativação muscular alta pode ser, sim, um fator interessante né? para gerar uma maior demanda para essa musculatura. Mas tem muitos outros fatores intrínsecos e adjacentes a esse desfecho. Porque é o seguinte, quando o cara faz uma, uma, uma avaliação de ativação, tem uma, tem uma diferença monstruosa aí, gente. Monstruosa. É, vocês vão entender na lata que eu vou falar. Quando o cara vai lá e faz, pum, esse ativou mais que esse. Ou essa avaliação ativou mais que essa. Cara, ele vai lá uma, duas vezes, sei lá, achou o RM, vai lá e é agudo. Pum! Achou! A hipertrofia é crônica. Um é agudo, o outro é crônico. Então, a hipertrofia ela tem que ser mensurada de forma crônica, como o próprio nome diz. É um desfecho. Por isso que não existe treino para hipertrofia. Existem sucessivos estímulos aliados, à nutrição, ao descanso, lá, lá, lá Que levam a esse... Desfecho que é hipertrofia, que todo mundo fala que é o um aumento da área de secção transversa aumento, da área, aumento de conteúdo contrato enfim. Então, um é agudo, um é crônico. Se esse agudo for crônico, vamos dizer assim, porra, então beleza, ativou mais, tá? Tum, 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 tum. Alimentação ok, descanso ok, sobrancelha ok, trava na beleza. Entendeu? <risos> Porra, aí tudo leva a crer que pode ter um desfecho positivo de pertrofia. Se não, não. O cara acha que é milagre. É igual aquele cara, eu já faz dois dias que eu tô comendo direito e não tô com os gominhos ainda. É. Vai demorar um cadiquinho mais.
0: <risos> e, o, e, o, e o legal, Zóis, esse paper do Gazawara ele mostra que teve uma diferença também no tempo. Peitoral, ele vai pertrofiando antes do tríceps. Os é. dois respondem só que no decorrer do tempo é, é momentos diferentes que isso acontece né? então o tempo também é um fator que tem que levar em consideração
1: Exato, tem, é. tem
0: um, um outro artigo também que é muito interessante que ele avalia o exercício agachamento livre é um exercício do Tilar da Apolozone foi, foi publicado esse ano não, 2019 e aí ele mostra o seguinte que quando você vai aumentando o peso no exercício, você vai recrutando os músculos agonistas. Só que se você altera isso pela ativação muscular, né? Ele está mostrando ali ativação de reto femoral, vasto lateral, vasto medial, é, semitendinoso e glúteo.
1: É esperado, mostra... é
0: gente, é esperado.
1: Você vai aumentar o peso, vai recrutar mais fibra, ativa... é esperado.
0: Ativação vai aumentando. E aí, olha que interessante, se alterar a velocidade de execução, altera a, o recrutamento de unidades de motores. Então, altera a ativação. Se você aumentar muito o peso, você altera também a ativação, porque aquele que é agonista, ele acaba não dando conta, ele tem que recrutar outros músculos para dar o suporte. Então, ele acaba é, estabilizando a sua ativação em determinado ponto de carga, e começa a recrutar outros músculos para auxiliar no movimento e esses músculos acabam tendo uma maior ativação também. Então, quando pega um estudo e fala assim, ó, é, esse estudo ativa mais o vaso lateral, mostrou aqui que o agachamento ativa mais o vaso lateral. Então tem que ver a carga utilizada, amplitude de movimento, velocidade de execução. Então quando quando se tem um estudo, quando a gente né, que trabalha com pesquisa, a gente vê que as variáveis, elas têm que estar fechadas, né? Não pode ter grandes alterações na, em todas as variáveis. Então, normalmente, quando se avalia um determinado, uma determinada adaptação, ou, no caso, uma ativação, que é uma questão aguda, todas as variáveis têm que estar fechadas. Se tiver alterações de outras variáveis, além daquela que a gente espera, por exemplo, ah, eu quero avaliar só a velocidade de execução e ver quanto a velocidade de execução altera nesses parâmetros, ou de ativação e hipertrofia a longo prazo. Então, se eu deixar é, a carga oscilando de um treino para o outro, ou é, eu não considerar o mesmo percentual de um RM, se for no caso agudo, para todos os indivíduos. Então, eu tenho que colocar inúmeras, a, todas as variáveis, se possíveis, fechadas e deixar uma apenas sendo manipulada para eu conseguir investigar. Então, é. também não dá para pegar um estudo e tentar replicar ele, uhum. na prática, somente com base nos, nos resultados porque tem que, ter, tem que prestar muita atenção também na metodologia que foi utilizada.
1: Você sabe uma coisa que, tem que, que o pessoal não olha? Pessoal, olha o que ele está falando aí. Você tem que, vocês têm que olhar para quem quer entender o que está acontecendo naquela, naquele fenômeno ali, naquele, naquele estudo. Você tem que olhar primeira coisa no artigo, não é o abstract, não é a discussão. Cara, a primeira coisa que você tem que olhar é a metodologia. Metodologia é o coração do estudo. Às vezes você vai lá... Está com véia de 85 anos, cadeirante. Cara, isso é transferível para sua aluna que treina há cinco anos na tua mão, de 20 aninhos? Pensa comigo. Não estou falando que o de véia não. não, não entenda? Estou falando que é uma amostra totalmente diferente. Ou vou falar uma coisa muito mais plausível: com, com mulheres jovens. Aí eu pego, transfiro isso para homens jovens. Será que o desfecho seria o mesmo? Não sei, estou falando que não vai, nem que vai. Como que ele ia saber se fizesse o cross ali? Mas então, uma coisa que você falou que é bem legal é: cara, se você não observar as variáveis, todas elas, a velocidade, não, 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 cara, você fica à mercê de um entendimento errôneo, você fica à mercê de catar um artigo, botar ele de escudo e sair achando que ele resolve todos os problemas. Daí você acha, aí você vê que o resultado não vem e não entende, mano. Eu vou além. Uh, vou falar mais, mais esse tema que eu acho legal. Se você pegar a ativação isométrica, ela é altíssima, cara. Ela é altíssima. Então, e a gente há de conver: o melhor cenário para hipertrofia é a isometria? Não é. Posso inserir a isometria para hipertrofia? Posso? Existem técnicas, métodos. Mas ninguém fica treinando subindo assim. Nem a elevação lateral aqui, nem o rosto aqui. <risos> Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu vou dar agora um desfecho, não vou falar só disso, eu vou falar numa num exercício específico que que já deu muita briga, não sei porque deu briga, ah, quer dizer, deu briga porque quem queria fazer a briga é, ganhou, fez o a, o jabá dele, né? Mas pesquisadores sérios não, não, não atuam dessa forma. Se você pensar na elevação pélvica, é um baita exercício em ativação para hipertrof... o glúteo máximo. Só que se você olhar a ativação dela, tem uma evidência do Contreras que foi acho que a primeira maior que saiu né, em 2015, você vê que a ativação do bíceps femoral e do quadríceps é alta. Quer dizer, o do femoral não é tão alto, fica em torno de 40%. Mas a do quadríceps fica em torno ali de 90% da CVMI, da contração voluntária máxima. massa. Cara, é altíssimo. Então, pensa. Se, agora, olha a cinemática da elevação pélvica. Quase não há flexo-extensão de joelho. Então, você meio que pressupõe que é uma ativação meio que quase isométrica. Né? Cara, e aí eu falo, pô, se eu pegar na ativação... Será que a elevação pélvica seria o melhor desfecho para posteriores de coxa e para quadríceps? Ela ativa, mas nesse cenário... Então, ó, olha como é que, que a gente tem que ter... É, não tem que, é, primeiro é o seguinte, né, não tem que ter paixão por exercício. Você pode gostar de fazer. Seu aluno pode gostar de fazer. O pesquisador pode gostar, de, não tem problema. Mas ao avaliar a inserção desse exercício para A, para B, para C, para vovó, para titia, para o velho, para o novo, cadeirante, você tem que saber se aquela demanda atende o que ele quer e as limitações dele. Então, é por aí que a gente caminha de uma forma embasada e principalmente segura. Então, só para a galera, galera entender, nem toda ativação, necessariamente, pode causar um desfecho hipertrófico. Mas, às vezes, isso pode acontecer, assim, se as outras variáveis desse contexto, né, dessa, desse, dessa massa, desse desfecho lindo chamado hipertrofia, alimentação, já falamos aqui, né, não precisa chover no molhado, então é só isso que eu queria deixar claro aqui, porque a galera às vezes confunde um pouco, então vamos ter cautela, vamos ter calma aí, porque tem muita gente extrapolando dados, né, então aí não pode.
0: Osores, eu acho que ficou mais do que claro que a mensagem que a gente queria passar né, a respeito da ativação muscular e hipertrofia, essa diferença. Eu acho que é, a mensagem que a gente quis mandar a respeito de ler o artigo com, com calma, identificar os resultados, ver se isso é aplicável na prática, se vai ser possível transferir aqueles dados, aquelas informações para o seu aluno... Não tomar como referência apenas um artigo científico, né? Você que gosta de usar aquele termo da síndrome do último artigo publicado, é, né? É, porra. Ah, saiu um estudo novo agora, que esse exercício... aqui. Então, tomar muito cuidado com Aí, isso. Aí, os outros não vale mais nada. Não vale ah. mais nada. O resto
1: só eu é o pica. O resto é uma merda. É. É a mesma coisa, sabe o que, que acontece muito com os coitados dos livros? <risos> saiu o artigo, ninguém vai ler livro, livro não vale nada. sai é o artigo. Cara, gente, quando sai uma, duas. Você quer ver uma outra que sai? Que saiu do, do aquele do Keitaro Cubo 2019, que avaliou hipertrofia do glúteo máximo no agachamento parcial completo. E deu maior hipertrofia para o glúteo máximo no agachamento completo. Aí você vai olhar a metodologia do artigo. Cara, primeiro quero era segundo, destreinado Segundo, enfim, não vou nem falar do, da, da carga de treinamento lá, que é esdrúxula Fazer oito repetições a 90% Do RM, nem o Batman faz O Batman na fase boa, né? não é o Batman capenga. Então assim, enfim é, Tem que ter calma eu, vou, eu prefiro, não desvalorizo O trabalho dos pesquisadores, pelo amor de Deus A ética não me permite fazer isso nem, minha, nem a educação que meus pais me deram Mas, eu prefiro Esperar um, um artigo Mais mais robusto na metodologia, mais rigoroso na metodologia e, principalmente, com uma amostra de treinados. E aí a gente começa, de fato, a ter uma robustez nas informações.
0: Então, cautela, cautela, cautela. E sempre lembrar que todos os artigos, sem exceções, têm limitações. Boa, muito boa. É Perfeito. Osóis, deixar um recado aqui para o pessoal. É, esses artigos que a gente comentou aqui Do supino, comentei um do agachamento Comentei um do, do peitoral e tríceps Eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram Quem quiser acessar o artigo na íntegra É só acessar o link lá na minha bio E aí vai direcionar para o Telegram Eu vou disponibilizar os artigos lá para vocês Zorz, muito obrigado, viu? Foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor E agradeço mesmo mais uma vez aí pelo plácido do convite. Viu?
1: Imagina, eu que agradeço, velho. sempre sempre que precisar, estou à disposição para a gente bater um papo, você também ensina muita gente, me ensina também, a gente aprende junto, é isso que é o grande legal de tudo isso, e seguimos aí, afiando o machado e, e trabalhando com ética, com responsabilidade e aprendendo todo dia. Eu falo sempre o seguinte, véio, a gente aprende com todo mundo, aprende com o Negubão, igual você, aprende com os enfim, com os bambambam, bam, bam, mas você olha para os ruins e fala: Puta, eu aprendi, eu aprendi a nunca fazer essas cagadas aí. Porque os negros é ruins têm que aprender a não ser igual a eles aqueles caras que, que, que não têm ética, as pessoas que, que são desonestas na ciência, as pessoas que, que vivem às custas de, de desrespeitar, vivem às custas principalmente de criar polêmica para vender um, uma solução mágica. Fiquem atentos nisso, eu acho que não é a conduta que, 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 que engrandece a nossa área. Né? Obrigado demais. Beijo para vocês. Boa noite. Danilão, foi uma honra e um prazer. Tamo junto. Até.
0: Já. Abraço, até. Até. Abraço.